1: Cheguei raça, 8 horas e 3 minutos da noite dessa quarta-feira, é o dia 2 de junho de 2021, nós estamos chegando com o 4 em campo aqui no seu rádio, através do 740 AM e 91.3 FM do Dial. Na nossa maravilhosa Grande Florianópolis, temperatura de 21 graus neste momento na capital do estado. Você que também pode nos acompanhar em todos os cantos do planeta através das nossas plataformas online. Vai se conectando no aplicativo NSC Total no site cbndiario.com.br. E aqui na nossa telinha, com imagens, na live da CBN Diário, no seu Facebook, também no YouTube e no Twitter. Galera que está pela live já flagra a presença de Everton Sima nos estúdios da CBN Diário, DJ Antônio Lacerda, o famoso Tonhão no comando das pickups na noite dessa quarta, que a gente tem como prato principal a Copa do Brasil de futebol com os catarinenses em campo neste meio de semana Deu boa para Chapecoense mais cedo Vitória do Verdão do Oeste pelo placar de 3x1 para cima do ABC de Natal No jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil na Arena Condá A partida das 4 e meia da tarde Daqui a pouco, às nove e meia é a vez do Tigre, o Criciúma Esporte Clube com o um desafio pra lá de pesado. Visitar o América Mineiro, do técnico Lisca, lá em Belo Horizonte, o Coelhão de BH que na temporada passada foi semifinalista da Copa do Brasil, uma quarta-feira para lá de importante para o Criciúma Esporte Clube, a sua história, a história do futebol de Santa Catarina com o aniversário de 30 anos daquela conquista de Copa do Brasil em 1991. O maior título no cenário nacional que o nosso futebol catarinense já teve a alegria de conquistar. Representado pelo Tigre em uma histórica, épica decisão diante do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ainda as nossas projeções para o jogo dessa quinta-feira. A galera Azurra está na ansiedade. Amanhã não tem quatro em campo, porque a bola estará rolando no estádio da Ressacada. A partir das sete da noite... O Leão da Ilha encara o Atlético Paranaense, precisando fazer o resultado no sul da ilha para quem sabe chegar com alguma vantagem para a partida de volta lá em Curitiba. Oito horas e seis minutos, alguns dos nossos principais assuntos desde já contando com a sua participação, vamos estabelecer essa conversa, dialogar por aqui, você troca ideia com a gente através do WhatsApp da CBN Diário que é o DDD 48 número 99181 3800 a gente também faz o bate-papo te coloca na telinha da live com os seus comentários por lá no nosso Facebook e também no Youtube. Tonhão disparando vinhetinha para a apresentação do nosso quarteto.
0: Escalação
1: é, o primeiro é aquele que já tá na tela do pessoal, hoje direto do Morro da Cruz, o editor do Diário Catarinense, a Notícia e Jornal de Santa Catarina, nas suas edições impressas que circulam aos finais de semana. Mas são concluídas, se eu não estou equivocado, às quartas-feiras. Então imagino que tenha sido um dia agitado na tua vida aí, ô Everton cima Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, todo mundo ligado no Quatro em Campo. É Normalmente a gente fecha a edição na quinta, né, cara? Mas essa semana, em função do feriado de Corpus Christi, a gente teve que adiantar o processo. Então, hoje foi um dia bem movimentado. Mas estamos aí para comentar e falar um pouquinho do nosso... No nosso futebol, no nosso esporte aí. E como você mesmo disse, se divertir um pouco no Quadro em Campo.
1: Ah, com certeza. A gente se diverte por aqui no ar e também lá na nossa parceira do programa, que é a KTO. Para você que gosta de fazer uma fezinha no futebol, vai acessando o KTO.com. Quando realizar o primeiro depósito, coloque o código CBN Diário para faturar 20% de bônus. Eu estou numa múltipla. De quatro apostas diferentes hoje, Everton. Fui, uhum. na fui na vitória da Chape, bateu. Fui na vitória do Grêmio, bateu. Agora temos o Atlético Mineiro, que está enfrentando o Remo fora de casa, tá batendo. Galo tá vencendo 2x0. Só que a última é de, de secação ao Futebol de Santa Catarina para fechar a minha múltipla. Eu apostei na vitória do América Mineiro pra cima do Criciúma. Tá faltando só um resultadinho pra mim hoje, Everton.
2: É, o pessoal lá no Sul não tá muito feliz contigo aí nesse teu palpite, né?
1: Ah, mas a, a racionalidade acaba pesando, <risos> né? Pro lado do América Mineiro.
2: É, mas eu acho que eu também jogaria... Eu faria acho que essa é a mesma aposta, viu, Cadu?
1: Eu quero saber do cara que entrou no ar agora há pouco com um especial muito bacana no .globo sc. O cara que é pé preto, como ele falou, ao lado do Luiz Gonzaga logo no início do programa. Um dos nossos representantes do sul do estado, o repórter Carlos Rauen, da NSC TV, responsável por recontar essa história vivida lá em 1991, pelo Tigre, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse aniversário, agora eu quero saber na noite de hoje, tu concordas com a minha aposta
3: ou, ou Raul? Não? Infelizmente, infelizmente vai ficar por aquela olha o out agora porque o Cristina <risos> vai surpreender hoje tira já que a, a casa já deve estar te pagando um, um bom troquinho pra tirar a aposta, tira, garante porque olha, vou torcer muito para que o amigo não ganhe essa aposta hoje <risos>
1: O Rowen tá avisando, hein? Depois eu vou dar uma olhada quanto é que a KTO me paga pelos três acertos que, que já foram. E a gente vai trocar uma ideia já já com o Rowen sobre a montagem desse especial. Também no nosso quarteto. E eu tava com muita saudade dele, então tive que pedir que nessa data de retorno a CBN área ele também trocasse uma ideia conosco no 4 em Campo fez muita falta com um mês de férias, estava lá no seu retiro em Jaguaruna, no sul catarinense. Tá de volta a CBN diário. Galera tava perguntando, sabe como é que é nos comentários, né, boa? Cara some um dois dias, que que aconteceu com o Matheus Boaventura? Não tá mais, não sei o quê. Era só
4: férias e ele tá de volta. E aí, boa, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Cadu. Prazer estar com vocês aqui no Quatro em Campo. Carlos Raul, Everton Sima, Antônio Barbosa e, a, e toda a audiência do programa. Que bom, né? Que bom que a galera lembra. Pior é que se não lembrasse, rapaz, um mês, ninguém mandou mensagem. Ah, não, aí complica
1: um pouco mais. Tu achas que eu deixo meu dinheirinho no América, tá seguro ou é melhor retirar o... Eu
4: acho que deixa, rapaz, porque a cota de zebra da Copa do Brasil já foi gasta ontem, né? E foi gasta de maneira errada também, né, Cadu?
1: Pô, oh, a audiência do debate diário assim, tá... Assim,
2: assim, 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 assim o Boa deixa o Cadu sem graça, né?
1: Pô, a audiência do debate diário vai me pegar na rua, velho. Falei que o São Paulo ontem era depósito, não precisava ver o jogo, era só sacar o final da partida.
2: Só faltou combinar com o Crespo, né?
1: É, faltou o Crespão colocar ali alguma coisa de time titular pra nos ajudar o São Paulo. Não, faltou treinar bola parada, né? Ah, também, seria bastante útil... São Paulo acabou perdendo para o 4 de julho de Piripiri, lá no Piauí, como o Gonzagão gosta de destacar aqui no nosso plantão esportivo. 8 horas e 12 minutos, programa no ar, Tonhão. Primeiro Tempo muito bem, vamos juntos com a participação da galera no WhatsApp da CBN Diário, o DDD 48, número 991813800 e também os comentários da live, o Chiquinho Salles estava com saudade, ó, seja bem-vindo, Matheus, tá celebrando o retorno do Boa. Salve, Chiquinho. Coisa linda, o Samarone. Havaí não passa pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Samarone é secador de marca maior, né? Torcedor alvinegro, se eu não estou equivocado. O Havaiano Bob Felizbino já tá ligado com a gente. O Trola Games. Que bom de hoje, hein? Ah, hoje a gente tá pesadão por aqui com o Raul em cima. Boa! Tonhão e o time inteiro. Raoen, conta pra gente, pra quem não, não, não acabou se conectando ainda, depois vai conferir na íntegra, é claro, no .globo SC sobre esse especial, cara, as figuras que vocês procuraram pra contar essa história que nenhum de nós vivenciou, né? O Everton Cima? acredito que era o único que já estava presente nesse planetinha, te lembras da Copa eu, do Brasil 91,
2: Ever? Eu lembro bem pouquinho Taca, tá, lembro bem pouquinho lembro do pai é, acompanhando o jogo lá em casa é, né, Santa a Criciúma era Santa Catarina, né? então tinha uma movimentação aí, e depois conforme a gente foi crescendo, foi, foi vendo alguns desses jogadores se destacando aí eu lembro do, do, desse time do Criciúma, desses jogadores é, jogando pelo Tigre lá em, em Blumenau Alguns pelo Criciúma, outros por outros times, mas grandes jogadores, né, cara, Gelson, Roberto Cavalo, Jairo Lenz. Jairo Lenz era brincadeira o que ele jogava bom. bola.
1: Pois é, o, o restante de nós não estava vivo lá em 1991, mas acho que todo mundo que é fã do futebol em Santa Catarina também cresceu um pouco nessas gerações recentes, ouvindo essa história, depois a participação na Libertadores. Como é que foi recontar isso aí, Raul, hein?
3: Ô Cadu, primeiro deixa eu dar boa noite pro Everton pro Matheus também, porque eu já falei fui falar contigo, fui secar tua aposta e esqueci de dar boa noite também inclusive a audiência que tá acompanhando a gente cara, foi com muito orgulho que eu fui desafiado a apresentar esse programa e topei na hora porque, sabe, a gente que é de Criciúma, eu nasci em Criciúma eu, eu falo com orgulho que eu sou carvoeiro, eu sou pré, pé preto mesmo, porque é assim que a gente se chama lá e sempre quando a gente fala do Criciúma, por exemplo, para alguém de fora, a gente fala: "Ah, o Criciúma, o campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil de 1991". Então todo Chris se tem um pouquinho desse orgulho, sabe? De até para rivalizar com os outros times aqui do estado, é um título que ninguém mais tem. Então é uma situação que dá orgulho, também dá aquela parte boa da zoeira do futebol que o torcedor se vangloria disso, não pode é, ficar também acomodado em cima disso também, do título de 91 mas enfim, é uma situação que a gente cresce ouvindo a gente cresce ouvindo as pessoas falar, ah, eu tava naquele jogo, eu tava lá no jogo contra o Grêmio, briguei inclusive, porque no jogo de ida teve uma briga monumental antes do jogo começar que os torcedores do Criciúma falaram que colocaram os torcedores do Grêmio para correr lá no Olímpico, então é um todos os torcedores do Criciúma que estavam vivos, que estavam naquele campo Falam com muito carinho. E no programa especial, que foi ao ar agora há um pouquinho no ge.globo barra inclusive vai continuar lá, é só procurar a GE. É, GE Criciúma no Google já acha aí, vai para a página principal do Criciúma, o programa já vai estar tá lá. A gente conversou com o Ita, grande capitão daquela conquista, que também é ídolo no Havaí, com o Gelson que o Everton falou, que hoje é diretor do coordenador técnico do Marcílio Dias, com o Carlos Eduardo Lino, que é comentarista do Esporte TV hoje, era o setorista do Criciúma naquela época, então tem vários, várias matérias dele, um material bem bacana, e com o Gonzaga, o Gonzagão, que também na época era coordenador de esportes da Rádio Dourado que é a mais forte lá em Criciúma, que acompanha o time, enfim, tem, faz um trabalho muito legal na cobertura do Criciúma. E eu tava ali mais ouvindo e me, mediando a situação, né? Porque eles tinham história para contar, eu só fazia umas perguntas ali. Enfim, é, é isso, Cadu, é um programa bem bacana, quem puder acompanhar, entra lá, ge.globo.sc, vai estar tá lá na homepage, vai estar tá lá na destaque.
1: Ah, não bastassem todas essas atrações ainda o Gonzagão, nos belos estúdios do Globo Esporte, para quem ficou curioso com essa cena, tá lá esse belo material produzido pelo Raui. E é isso aí, né, porque a gente tem em Santa Catarina o Brusque campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o próprio Chris Schumann e o Havaí campeões de Série C. Na Série B, títulos do Criciúma, do Joinville e na temporada passada da Chapecoense. Série A ainda não temos, Copa do Brasil 91. E aquela Copa Sul-Americana conquistada pela Chapecoense em 2016, mas com toda a circunstância de que a gente, infelizmente, não viu acontecer os jogos das finais diante do Nacional de Medellín por conta do trágico acidente. Então, dá para chamar, quem sabe, do maior título da história do futebol de Santa Catarina, Everton Cima.
2: Eu acho que por tudo que você falou, sim, né, Cadu? Acho que por tudo que você falou, sim... E já se passaram 30 anos, né, cara? É importante relembrar isso, né? Então, o futebol catarinense teve, é, ainda na década passada, um momento é, de... que todo mundo olhou pra cá quando a gente teve quatro times na Série A, né? Agora futebol catarinense ainda busca esse crescimento aí, né? Consolidação de alguns times, crescimento e de títulos de relevância, de fato, acho que o, o título do Criciúma é o, o de maior de maior relevância, né?
1: É, inclusive o Valdinei, torcedor havaiano, participa com a gente aqui pelo WhatsApp, dizendo que o Criciúma, de 91, foi um dos melhores times que ele viu jogar em Santa Catarina, reconhecido até pelos adversários, portanto. Dalson Oliveira faz algumas ponderações sobre o título de 91. Eram só 32 clubes, futebol brasileiro tinha um momento de baixa, diz ele, o Grêmio... Não estava nas cabeças do futebol nacional naquela ocasião. É, de fato, são algumas das circunstâncias do título. Atualmente... Posso rebater? Por
3: favor. Mas ninguém é campeão invicto à toa, né? Foram 10 jogos com 6 vitórias, 4 empates. Aquele time não vi jogar... Respeito muito a opinião dele, mas vi muitos vídeos, conversei com muitos jogadores. Todo mundo fala, cara, aquele time era uma máquina. Tinha uma jogada que saía desde o Alexandre. O Alexandre já ligava direto na ponta para o Jairo Lenze e o Jairo Lenze já fazia a mágica dele lá, que ele cruzava na área. Daí achava ou o Soares, ou o Vanderlei, ou o Zé Roberto entrando na outra ponta. Tinha o Griso que. É, como setorista, cheguei a jogar uma pelada com o Griso, o cara joga demais, ele tá lá já veinho, mas joga muita bola o Griso, foi meio campo, jogou muito na Libertadores do ano seguinte, e esse mesmo grupo de 91, só foi eliminado na Libertadores de 92, por São Paulo que foi Entendi. campeão mundial, então aí sim, e ganhou do São Paulo de 3 a 0 no estádio de Alberto Wilson,
2: então é, sim, um time muito bom e tem que ser comemorado. E é um time que projeta o Luiz Felipe Scolari, né? Só para lembrar quem não, quem não lembra disso. Isso. O Filipão, ele é projetado a partir dessa, dessa temporada no Tigre, né? Título da Copa do Brasil e a temporada seguinte.
4: E o pós-Copa do Brasil também, porque o Raul lembrou da Libertadores de 92. Ali foi o grande marco para o futebol internacional de Santa Catarina porque o Criciúma, lembramos, né? Só não avançou pra semifinal, se não me engano porque aquela bola do Roberto Cavalho explodiu, né? O Zé torceu, ela pegou na trave, senão o Criciúma tinha derrubado o campeão daquela edição.
1: Pois é, não me parece ser uma questão de diminuir o título, sabe? Só fazer uma análise em relação àquilo que é a Copa do Brasil hoje em dia e que, de fato, esses times de um patamar mediano, como são os de Santa Catarina no cenário nacional, vão encontrar muito mais resistência para furar essa barreira e chegar novamente numa decisão no molde atual da competição, é, o que não aquela... diminui o valor desse feito histórico, o único título da Copa do Brasil para Santa Catarina. Mas acho que é uma análise que, que tem algum cabimento em relação à, à diferença ah. de formato que a gente tem, né?
2: E é a, a mesma história da Libertadores também, né? Que do, ah, por que os argentinos têm tanta libertadores a mais que os brasileiros? Ah, porque o Brasil, o Brasil não dava bola para Libertadores. É, não dava a mesma atenção que os clubes dão hoje para Libertadores, por exemplo, do que os argentinos deram lá no, na década de 80 e 90. Então acho que é, um, é uma discussão. É, é importante colocar isso, é, esse contexto. Mas como diz o Howe, não minimiza a, a conquista, né? Ninguém ganha. Um torneio como era a Copa do Brasil, com, uma, com, com os números que o Hal entrou. Claro.
4: E nesse modelo atual, até que a CBF deu uma aliviada, entrando os Libertadores na terceira fase, mas anteriormente era aquela carnificina, né? Entrar <risos> vários para sobrar cinco e entrar os Libertadores. Aí fica difícil aparecer, é. por exemplo, o Chris Silva nesse modelo, um Santo André, um Paulista, enfim. Claro, agora a gente teve uma evolução, pelo menos, porque de fato estava muito injusto. Você
1: colocava 80 clubes para brigarem por cinco vagas, aí chegam outros 11 bonitões e entram lá nas oitavas de final e com aqueles elencos pesados, os times de Libertadores da América, por exemplo. É o seguinte, Tonhão, dispara uma prancheta do professor especialíssima para a gente ouvir o senhor escolar, então...
2: É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na prancheta.
5: Eu queria deixar um grande abraço A todos vocês em Criciúma é, Fazem 30 anos Que nós conseguimos aquele Brilhante título da Copa do Brasil Nós sabemos que sem vocês Atletas, sem vocês Comunidade sem vocês de Santa Catarina... nós não conseguiríamos nada. Foi maravilhoso aquele título... foi maravilhoso... foram, foram momentos espetaculares... que vivemos todos juntos... e eu nesse dia... feliz, como sempre estive... É, quero deixar a vocês... a minha mensagem de agradecimento... por tudo que nós fizemos juntos... mas que vocês me proporcionaram. Então... Santa Catarina, Criciúma nosso primeiro grande feito e continuaremos em frente, tá? Um grande abraço, obrigado a todos vocês, tudo de bom e vamos festejar junto esse título que nunca esqueceremos.
1: Que massa! A fala do Felipão, o senhor Luiz Felipe Scolari, que conquistou esse título, a gente acabou descobrindo isso na programação da CBN Diário nessa quarta-feira, né, Raul? muito por conta da preleção que o Roberto Alves fez no vestiário do time.
3: Cara, que resenha, que resenha. Uh, tinha que entrar em intervalo lá, tinha que mudar a programação. Eu, por mim, ficaria ouvindo o Bob falar por mais 15 minutos ali, porque o Bob falou que foi no vestiário do Cristiúma uh, num dia antes desse jogo para dar aquela palavra com os jogadores. Tinha jogador pedindo aumento e daí o Bob falou pô, ganha esse título aí que o aumento vem. Cara, como era legal o futebol dos anos 90 nessa relação imprensa também, com jogadores, com treinadores, enfim. Hoje é muito mais blindado, né? Não que seja ruim, mas que era diferente.
1: É verdade, aliás o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo Ufes, que foi sobre isso, quem quiser pesquisar lá no YouTube, nas redes dos assessores, como as assessorias de comunicação ah, agem atualmente a diferença de cobertura de outras épocas, mas enfim, tem uma pergunta do Bob Ferisbino aqui na nossa telinha, na opinião de vocês, nos moldes de hoje, os times considerados pequenos, têm alguma chance de serem campeões de Copa do Brasil,
4: quem é que quer se jogar nessa pergunta? Eu já quero cravar que não. Não tem ah. condições de, de chegar. Porque é muito difícil pegar um time que está que, que na Libertadores ou que tem um plantel. Por exemplo, ontem a gente teve uma surpresa de fato. Ninguém ia esperar o, o, o 4 de julho batendo o time do São Paulo. Já é uma surpresa, mas tem o um jogo da volta. Vamos ver, né? Mas é muito mais difícil aparecer uma zebra. Antes, como era lá do início, às vezes o time grande na primeira fase da competição ia com time misto ou não ia tão completo assim aparecia, né? Então já era eliminado. Tá aí o exemplo do Vasco, né? Caiu quantas vezes na primeira fase da competição pro Baraunas, do Rio Grande do Norte, para outros capítulos que a gente teve no, no futebol brasileiro de grandes, né? Para até chegar a uma derrota na decisão, mas com o modelo atual, é muito difícil.
1: É, a quantidade de vascaínos atualmente aqui na, na, nos nossos produtos também tem sido uma grandeza. Agora, alguém discorda do Boa? Alguém quer contra-argumentá-lo? Cara,
2: chance tem, né, Cadu? Agora é muito difícil, né, cara? É muito difícil.
1: Acho que depende aí do conceito também, de quão pequeno o clube, né? O América, a gente pode chamar de médio, por exemplo, o América foi semifinalista na, na temporada passada, esteve muito próximo. Só que aí veio um tal de Palmeiras pela frente e havia alguma diferença em relação a outro elenco, né?
3: e o Cadu é, a questão financeira tá pesando demais né hoje os clubes priorizam a Copa do Brasil porque ela dá muito dinheiro antigamente não e os times priorizavam era só vaga na Libertadores brasileiro. oi ma... oi antes era só vaga na Libertadores isso, exatamente. Então hoje o, o time que passar dessa terceira fase que tá rolando agora é 2 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro para um Criciúma que tá nessa fase, por exemplo. Então o, os times grandes também brigam por essa grana. A gente sabe que tem muito time grande afundado em dívida e, e esse dinheiro é muito especial para esses clubes.
2: E o pequeno que chegar da primeira fase até na final leva 70 milhões. É,
1: e, e hoje em dia é isso. O cara já está já olhando para a temporada seguinte, os clubes menores, para a conquista da vaga pelo simples meio milhão de participar da primeira fase, porque é, é o retorno imediato que cada etapa da, da competição já vai entregando. Agora é o seguinte, meus queridos, a gente tem um programa um pouco mais curto, porque teremos a participação, o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, obrigatório, a partir das oito e meia da noite, em rádio e televisão, aqui no Brasil. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter essa quebra no nosso programa vamos deixar para o pronunciamento Viu, o Tonhão Barbosa Enquanto isso a gente discute A vitória da Chapecoense 3x1 para cima Do ABC de Natal Na tarde dessa quarta-feira Chape saiu na frente logo no início Com o Anselmo Ramon, uma boa jogada O Mike é bom jogador, né gente Transição em velocidade Encontra um bom passe na ponta esquerda busanela atacando Que a gente não via muito no time do técnico Mozart e uma boa rolada para o Anselmo Ramon no meio da área. Depois veio o segundo gol do Mike, também uma boa jogada construída. Grande participação do Lima. Mike bateu de canhota para o fundo da rede. No segundo tempo, um pênalti. Vocês viram o pênalti ou não? Vice boa. Não vi. E Foi o Eliton ex-Figueira naquele Isso. Penalty. Eliton ex-Figueira e, e o Derlanto. Conseguiu enxergar alguma coisa naquele lance, Raul?
3: Eu, eu não assisti, eu só vi a nada. reclamação no Twitter da Chapecoense que falaram que não foi nada, não cheguei a ver ainda. Cara, é, não, ina é inacreditável. A, a gente
4: volta àquela discussão, né, Cadu, do VAR, né? O VAR começa nas oitavas da Copa do Brasil, mas a, mais do que nunca a gente entende que tem que ser em toda a fase da competição, porque aquele lance é inacreditável.
1: É, eu convido para galera pesquisar na internet, aí, quem não assistiu, você fica procurando algo que tenha acontecido no lance para o um possível pênalti e não tem como mas a Chapecoense depois, em um lance de cruzamento, o Mike tocou de cabeça para fazer o terceiro gol. Vitória que era esperada né, diante do ABC de Natal, que vem para dar uma refrescada ao Everton, antes do Jair Ventura assumir, porque ele já está na área.
2: Importante, né, cara? Um, uma vitória importante aí para para Chapecoense nesse momento. Como você destacou, a chegada do Jair Ventura. E agora, lembrando aqui, cara, Filipão e Jair Ventura, essa noite hum. eu tive um sonho muito louco. Momento, momento, momento do bolinho. Já
1: que ele tá de férias, vai tu, vai.
2: Eu sonhei, cara, que eu tava em Chapecó ah. para cobrir a chegada do novo técnico da Chape, enquanto o Jair Ventura tava no aeroporto. O Filipão era apresentado na Arena Condá como técnico. E eu, que loucura é essa? Como é que apresenta um e o outro não chegou ainda? Vai embora, não deu certo? Uma doideira, cara. Foi uma doideira o sonho. <risos>
1: O Jair, vai embora que o homem é o Felipão. <risos> não.
2: Exatamente.
1: Não, mas o homem é o Jair Ventura mesmo e ele já tá na área. Era uma obrigação, ou, Raul, em ter feito essa vitória dentro de casa? A resposta vai ficar para depois do presidente Jair Bolsonaro tem pronunciamento obrigatório. Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas... ...distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacina contra o Covid no mundo. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família e mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte, foram socorridos pelo nosso governo, por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Hoje mesmo, sancionamos a nova lei do PRONAMP, agora permanente, que pode destinar a vários setores até R$ 25 bilhões, de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Terminamos 2020 com mais empregos formais que em 2019. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional, estamos avançando. Aprovamos a nova lei do gás, o Marco Legal do Saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o novo Marco Fiscal. Realizamos também leilões de rodovias, portos e aeroportos. Levamos internet para mais de 8 milhões de brasileiros, em grande parte para as regiões Norte e Nordeste. Ontem, a Bolsa de Valores bateu recorde histórico. A moeda brasileira se fortalece e estamos avançando no difícil processo de privatizações. A CEA sob um comando honesto e responsável, apresentou, além de lucro, um ambiente salutar entre os permissionários e funcionários. Essa companhia socorreu nossos irmãos de Aparecida e Araraquara, entre outras cidades do interior de São Paulo, doando dezenas de toneladas de alimentos. As estatais, no passado, davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, devido à corrupção sistêmica e generalizada. Hoje são lucrativas. Nos dois primeiros anos do nosso governo, a Caixa Econômica Federal bateu recorde de lucro, mesmo reduzindo os juros do cheque especial, da casa própria, das micros e pequenas empresas e dos empréstimos às santas casas. Estamos avançando na transposição do Rio São Francisco, levando água para todo o Nordeste. Na infraestrutura, o nosso governo tem construído pontes, duplicado rodovias, terminando obras paradas há décadas, como a BR-163 no Pará. Ainda nesse ano, será concluída a Ferrovia Norte-Sul, que ligará o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo. É a retomada do modal ferroviário no Brasil. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização, no Brasil, da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. Que Deus abençoe o nosso Brasil.
3: Pátria amada, Brasil.
0: CBN Diário, ZYU 533, FM 91,3 MHz e ZYJ 753, AM 740 KHz, Florianópolis, Santa Catarina.
4: Minuto do Empresário, com coach Vinícius Carvalho.
3: Hoje eu quero falar sobre um dos maiores erros cometidos por pequenos e médios empresários, que é tratar a empresa como um emprego e não como um negócio. Muitos empresários se comportam como funcionários da sua própria empresa, mas quais são as responsabilidades do empresário? Eu diria que as três principais são transformar o negócio em uma máquina de geração de receitas e lucros, criar processos e sistemas que garantam a organização e desenvolver gestores e equipes de alto desempenho. O crescimento depende de quão bem você executa essas atividades. Cuidado com o redemoinho dos problemas que puxam você diariamente para dentro da operação. Lembre-se que ocupação não é sinônimo de produtividade.
4: Foque nas atividades importantes. Você ouviu o Minuto do Empresário. Oferecimento Action Coach. Líder mundial no segmento Coaching Empresarial.
0: Zé, nem te conto Consegui reabastecer o estoque da pizzaria Por uma pechincha no Brasil Atacadista Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante, sabias? Que beleza, esses dias fui lá Comprar umas coisas pra lanchonete E além de receber um baita atendimento Economizei um monte também
1: Isso sim, é assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos É por isso que temos um Televendas exclusivo Pro comerciante Confira os números no site, entre em contato E aproveite, Brasil Atacadista Economia
4: todo dia
3: Agora, para o comercial viralizar de verdade, a gente precisa do quê? De uma dancinha naquela, tipo de aplicativo. Vem pro Querish, Tem oferta de montão, vem pro Queres. Porque aqui até o preço é bom. Panasonic refrigerador de alta capacidade. Ou Smart TV 50 polegadas, R$ 2.599 à vista a cada, ou 159 mensais cada. Samsung A32, só R$ 1.690, ou 169 mensais. Pobs com 20% de desconto. Queres, lojas abertas neste feriado
0: Quatro em campo. Segundo
1: tempo. Coisa linda, raça. Tamo de volta. Faltando 22 minutos para as nove da noite com o nosso queridíssimo quarteto que tem Everton Siman, Matheus Boaventura, Carlos Raul e também o nosso Tonhão, Didi Antônio Barbosa nas pickups na noite dessa quarta-feira. Muita gente por aqui, os nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais repercutindo aquele título de Copa do Brasil de 1991 do Criciúma. O alvinegro Jailson de Biguaçu, por exemplo, um abraço para ele que se comunica com a gente pelo WhatsApp. Diz que aquele time era muito bom mesmo, que o primeiro jogo do Figueirense que ele foi... Figueira tomou 5 daquele Criciúma, que segundo ele era uma máquina de jogar bola diz que o Jairo Lenzi jogava muito, bacana esse reconhecimento também por parte dos torcedores adversários. E o Dalson Oliveira nos lembra que depois o Cupe apareceu na Libertadores com o Criciúma depois do Felipão, Cupe que foi técnico do Blumenau e do Marcílio Dias, nos relembra o torcedor. Galera também com a gente. Na live, o Pedro Silva disse que é havaiano, mas torceu para aquele Criciúma na época, de fato, um time que inspirava todo mundo. O Gabriel chegou atrasado na nossa live, mas está feliz em rever o Portenho, Matheus Boaventura. Não, não, Portenho é, é quem é da, da grande Buenos Aires, né, Boa? Tu és mais do norte argentino, né? É, sou correntino, sou do nordeste, mas tamo junto, Gabriel. E o Gabriel também aqui com uma fala de que o Raul não joga nada de Call of Duty, ele joga é vôlei. Tu és o rei do codzinho ou não, Raul?
3: Cara, eu já fui zoado na transmissão da NFC da final do Campeonato Catarinense. tô sendo zoado agora. Aí ó, ah, mais não. um. É, meu Deus do céu, mais um. Eu vou, vou, me, aposentar, vou Raul me aposentar. Vem, mesmo, vem, vem porque... ser feliz
2: no Fortnite, Raul. Como? Vem ser feliz no Fortnite.
3: Eu vou, vou tentar, vou tentar. Mas hoje eu só passei raiva, Tava jogando à tarde não dá. Eu sou ruim mesmo, não, não tem como, não tem como negar.
1: <risos> a gente é ruim, mas se diverte no videogame também, né? Faz parte. Alguns panelaços pela capital e alguns bairros por, por aquilo que a gente recebe por aqui. É uma tradição, digamos assim, brasileira, desde governos anteriores, de protesto feito dentro de casa por algumas pessoas que ficam descontentes por aquilo que é falado pelos governantes. Mas no que nos cabe sobre futebol, Tigrão escalado hein? para o jogo das nove e meia da noite contra o América Mineiro na Arena Independência, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Até vou colocar a escalação aqui na nossa telinha para quem nos acompanha pela live. Pra gente dar uma analisada nesse time do Tigre. Mas vai ser
2: no campinho? Tu vai fazer campinho com o time do Tigre? Não, não, não. Hoje a gente vai no modo mais... Aliás, tu visse ontem, Everton, o que aconteceu aqui? Cara, eu não consegui assistir o programa ontem. A gente,
1: a gente determinou o River Plate como campeão da Libertadores da América. Ó. Coisa <risos> não tr... confla. É, numa final contra o Flamengo. Vamos ver se vai bater a nossa aposta. A gente tá palpitando em tudo que é lado aqui, em especial quando fazemos aquela prorrogaçãozinha online. Ó, o Tigre com o Gustavo, o capitão, no gol. Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e o Helder. Dudu Vieira, ex-figueirense, já entrando nesse meio de campo. Contratado recentemente pela equipe do Tigre. Ainda Arilson. O Dudu, que fez aquele golaço na vitória sobre o Ituano por 1x0 na estreia da Série C. Felipe Matheus, outro Figueira, bom jogador. Não sei se ele tá jogando como meia, canhoto que é, ou se é aberto pela direita, como fez no, no Figueirense, o Raul vai me ajudar. O time tem ainda o PH e o William Barros. Esse... Que te parece, Raul, essa escalação aí? Diga, Everton.
2: Esse PH é bom jogador, hein, cara? Fez um bom campeonato catarinense.
1: Eu diria que ele tá mais ácido ou mais alcalino. <risos> <risos> tá, mas vamos tentar seguir.
3: <risos> Cara, gostei, gostei do time. Quatro Acho quatro. que é o que o Paulo Baia tem de melhor. É, não vejo muita coisa. Ele tá sem o atacante Luiz Augusto... Eu esqueci o seu segundo nome do, do atacante, que e tá fora para essa partida é, foi um time que foi consistente no jogo contra o Ituano é um estilo muito do Paulo Baia ele ataca com três jogadores né, um ponto a cada lado e na hora de defender o, os, os, os pontas eles voltam muito então Luiz Paulo esse né? esse jogo ele vai pra se defender mesmo Oi? Peço perdão, Luiz Paulo, atacante, né? Luiz Paulo, isso, isso, isso. Luiz Paulo. E, e desse jogo, acho que o Paulo Baier vai para se defender mesmo, vai se arriscar só na boa. É o que o Cristino tem, porque se tentar jogar de igual para igual com o América, não vai conseguir. Ele tem que fazer o que o Próspera fez muito no Campeonato Catarinense e conseguiu com sucesso em várias partidas. É, no Campeonato Estadual, acho que o estilo de jogo do Paulo Baia para essa partida tem que ser esse. Espera um pouco para ver o que, que vai acontecer. Torce para a bola não entrar nos 15, 20 primeiros minutos e depois tenta sair numa escapada ali. O meio-campo do Criciúma agora tem muito mais qualidade do que o meio-campo que estava jogando o Campeonato Catarinense.
1: Vou dizer o seguinte, se fosse em jogo único... É uma história, 90 minutos, o famoso qualquer coisa pode acontecer. Agora em 180, eu acho muito, muito duro, assim, teria que ser uma superação fora do comum do Criciúma contra esse bom América Mineiro, ó, do Cavicchioli, Diego Ferreira, Eduardo Bauerman, Anderson e Ricardo Silva, Zé Ricardo, Juninho, bom jogador ali no meio de campo, também o Ademir, Felipe Azevedo, Ale e Rodolfo. A gente vê que praticamente manteve aquele time que brigou nas cabeças na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. A equipe do América. E aí, Everton, cima, times escalados pro jogo de daqui a pouco. É isso que o Raui tá falando? Tentar segurar, é, é evitar tomar aí. gol ao máximo. Não Eu tem muito
2: caminho, né, cara? O roteiro tem que ser isso aí mesmo. Esse Juninho, cara, camisa 8 do América, é muito bom jogador, cara. Eu gosto muito dele. É. Mas é isso aí, cara. O roteiro para o Criciúma não pode ser muito diferente disso. Eu acho que se for para o confronto ali, é, fl flancos abertos, vai ficar difícil. Eu acho que o América, tecnicamente, é superior. Eu acho que não, não vai fugir muito do que o Raul falou. Eu concordo com ele.
1: Ó, oh, tem uma perguntinha aqui. Vou, vou repassar o Raul, que é quem acompanha o Criciúma mais de perto entre nós. Quem tu preferes no gol do Tigre, Raul? Teu brother Roberto, com quem tu já jogaste pelada, ou o Alisson, ex -figueira?
3: Ah, eu vou sempre colocar o Roberto no meu time titular, né? Até porque a gente joga COD também junto, então ele <risos> pode ali não, não botar, me dificultar no jogo, mas brincadeira. O Roberto, ele é um, um baita de um cara. Ele é um, um cara fenomenal e trabalhador. E, e pelo que ele fez no próspero ele ficou na seleção de prata do Campeonato Catarinense. Então, aos 41 anos, ele ainda joga muita bola. E tanto o Alisson quanto o Gustavo, os goleiros do Cristilma, no Campeonato Estadual não... Num... Não passaram muita segurança, alguns jogos com falhas, outros aquele, aquela bola na área que cruzava e o torcedor já fica, meu Deus do céu, o que, é que o goleiro vai fazer? Eu acho que o Roberto ele tem essa segurança, mas claro, o Paulo Baeta tá lá, é ele que decide, mas eu sempre vou escalar o Roberto no meu time.
1: Ah, tá respondido pelo Raul, Então, Então, a galera participando muito com a gente hoje por aqui, o Leonardo Junques. Turma, venham ser felizes no Rocket League! Ah, Tem isso. mais a ver com vocês Eu curto muito, sou conhecido como tiozão do Play 4
2: <risos> Eu vou dizer que eu jogo Rocket League também, viu, Cadu Ai, ah, que
1: maravilha E aí, é, é bom esse jogo aí? Ó? É, cara, é, é um joguinho é de... É aquele futebol de carro, é, é, exatamente, é isso? Exatamente, é esse mesmo oh. Ah, é uma loucura, e o carro voa e tal, não é? Isso, exatamente ah, muito avançado. Já pra mim. gostei da dinâmica. <risos> a Ana e Jimmy, 2x0 para o Tigre. Felipe Matheus e Dudu tomara. Se o Paulo Bayer entrar, da Tigre com certeza, diz o Leno. Tem que botar no vídeo. Pode ser na 10, pode ser na lateral direita. Rapaz,
2: mas sabe que eu vi umas fotos do, do, dos treinamentos do, do Tigre ali antes da estreia da Série C. É, que, que a gente pediu pra assessoria de imprensa do Cristiano e tinha muitas fotos do Paulo Baio começando as jogadas sabe, as jogadas <risos> ofensivas ele metendo passe, começando a jogar e tal. eu você olha, numa dessa vai que o homem volta a vestir a camisa 10.
1: Ah, é constrangedor até pro cara que, que não for tão bom tecnicamente, chega na <risos> sexta-feira o professor joga o rachão e acaba com o jogo, aí o cara já chega sem moral para concentração aos
2: 46 né cara, aos 46 anos <risos>
1: Oh, jogou muita bola o Bayer, pra mim, um grande momento que, que, que eu tenho vivo na memória com o um Atlético Paranaense ali, que ele arrebentava tudo, né, cara? Artilharia de Série A do Campeonato Brasileiro. É o um jogador, até hoje, se eu não me equivoco, que mais tem gols né, na Série A do Campeonato Brasileiro, apesar de não ser um atacante, marca... Lá de o Fred passou
2: ele. Ah, o Fred, senhor ele Fred. Parte, ele faz parte de uma, de uma turma que anda em extinção no, no, no futebol brasileiro, né, Cadu? Não falo nem do camisa 10 armador, é do, do, do exímio cobrador de falta. Hoje você para pra pensar, oh. você para pra pensar hoje aí dos 10 melhores times do Brasil, quem que é o cara que você sabe, assim, ó, botou a bola ali pra cobrar a falta, o goleiro já se treme todo? Não temos, cara, não temos. Paulo Baia foi um último dos moicanos aí.
4: Fiz o caminho da defesa para ataque, né? Da lateral para o meio. E só foi ultrapassado pelo Fred depois que já tinha deixado o legado, né? Depois de aposentado. Uh.
1: Ah, é. E a história dele é artilharia de pontos corridos. Entre novembro de Isso. 2010 e maio de 2015, que ele anotou um bocado de gols. Na história da Série A do Campeonato Brasileiro, estava consultando por aqui... Uh, tem outros atletas com, com mais gols, né? Se pegar todas as épocas. O Dinamite fez 190. Né? Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, de acordo com a Wikipedia. É isso aí. O Romário Pô. em segundo com 154 gols. Um a mais do que o Edmundo, terceiro com 153. E, e aí Fred, vem o Fred, é o que é quem pode passá-los com 152. O G5 é fechado com o Zico, com 135. Timezinho mais ou menos aí. Dos cinco maiores artilheiros do, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Seguinte, o Tonhão tá ordenando que a gente faça o um intervalo vamos garantir já que a gente fica com alguns minutos a mais de prorrogação para falar sobre Leão da Ilha. Amanhã tem Havaí e CAP.
0: Intervalo
4: Medicamento bom o Brasil já conhece Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade.
0: O nosso time vai falar do seu. Brasileirão 2021, com Havaí e Figueirense, pelos gramados do Brasil. Acreditando no acesso. Havaí e Figueirense. Paixão e raça, força e persistência.
4: Oferecimento Ibagi 50 Anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. E Energia Luz. As melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança.
0: Quatro em Campo. Prorrogação. De
1: volta, meus queridos, para a parte final do nosso Quatro em Campo. Nessa quarta-feira, oito minutinhos faltando para as nove da noite. Quase acabando os jogos das sete na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, para a alegria do meu bolso, batendo o remo pelo placar de 2 a 0 Gols do queridíssimo Johan. Revelação da Chapecoense também do Nacho Fernandes. A contratação junto ao River Plate. E lá no Choque Rei acréscimos de partida o Ceará saiu na frente no primeiro tempo acima do Fortaleza, gol do Kleber a 10 minutos, mas o Wellington Paulista, também de passagens marcantes aqui no futebol do nosso estado, acabou empatando para o Fortaleza, interessante demais esse confronto regional nessa terceira fase gol
2: da Copa do, do Brasil Gol dos dois, camisa 9 né cara Gol dos dois 9? Dois, o... Os dois né o Kleber é o grandalhão do... do... O Ceará e o Ayrton Paulista é aquele nove clássico também do Fortaleza
1: a gente aqui em Floripa ficou só no gostinho teríamos o clássico na segunda fase da Copa do Brasil Figueira trairou, não passou pelo <risos> FC Cascavel e aí depois o Havaí acabou eliminando aquela equipe e se garantindo para enfrentar o Atlético Paranaense ontem eu perguntava por aqui meus queridos e aí quero ouvir los também uh, sobre o tamanho dessa diferença ao meu ver o melhor time que o Havaí terá enfrentado até o momento na temporada de 2021, se não seguir em frente na Copa do Brasil. Talvez o melhor time que o Havaí venha a enfrentar durante toda a temporada. Qual o tamanho dessa diferença, Howey? E tu achas que o Havaí vai conseguir manter aquela proposta? Pressionar no campo adversário, construção de jogo contra uma equipe desse calibre, ou é hora de ajustar também?
3: Eu acho que a diferença não é assim tão absurda, é uma diferença considerável, mas eu acho que o Havaí vai fazer jogos equilibrados. É, isso é o que me preocupa, o que você perguntou, porque o Claudinei, antes do jogo da final contra a Chapecoense, ele falou que ele só tem até agora, esse ano, ele só treinou desse jeito de pressionar o adversário, que ele teria que ter tempo para treinar outras opções para a Série B. Isso foi ele que falou numa entrevista coletiva. Então, eu acho que ele teria que ter um pouquinho mais de tempo para se adaptar a algum sistema mais defensivo. A gente sabe que o Claudinei, nos outros anos, era um cara mais defensivo e ele me surpreendeu demais essa temporada pela postura que ele coloca o Havaí dentro de campo. Então, eu não sei se essa postura do Leão, do time principal do Havaí, Bate para jogar contra esse Atlético Ou se ele já conseguiu Colocar nos treinamentos uma postura Um pouquinho mais defensiva Aquele jogo mais de transição Mais, lenta, é, mais rápida né, Entre os pontas Enfim, eu acho que o Claudinei Tem que tirar alguma coisa da manga Para conseguir aguentar 180 minutos Na pegada que ele fez Contra a Chapecoense nos dois jogos O Havaí não consegue
1: é, a, 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 penso parecido com isso que o Raul citou agora e penso no, na grande importância do jogo da ressacada porque lá no tapete é, é complicado a velocidade que se torna o jogo por lá. Mandando um salve para o meu querido amigo havaiano. Christian Góes, tá ligado com a gente Só me mandou aqui, prorrogação Então é porque ele tá atento no Quatro em Campo Um abraço, meu querido Sempre ligado com a gente na CBN Diário E o Wallace, que eu acho que é o nosso fã número 1 um Aqui junto do Valdinei, na galera que acompanha O Quatro em Campo todos, todos, todos os dias Diz que é, tem coração Dividido, porque ele é paranaense Torcedor do Atlético Raiz, mas mora em Floripa Desde 76 e é havaiano Então, quinta-feira é Complicada pra ele é, o, o que der vai ficar feliz mas o que der vai ficar com uma pontinha de tristeza também, porque um lado vai passar e o outro vai ficar e aí boa, tamanho dessa diferença estratégia Azurra
4: tua visão sobre esse confronto eu acho que a oportunidade do Havaí de aprontar para cima do Atlético é justamente esse confronto na ressacada, né? tanto é que o Claudinei já poupou jogadores no meio de semana, aliás no fim de semana na estreia da Série B para esse confronto, a estratégia está montada para o jogo na ressacada, porque imagina levar prejuízo para Curitiba, naquele gramado que o Atlético sabe jogar e sabe jogar muito bem, aprontando contra vários clubes no futebol brasileiro Eu acho que a chance do Havaí passa pelo confronto da ressacada e mordendo uma vantagem, mesmo que seja por um gol de diferença já é a chance do Havaí de tentar aquele empate salvador em Curitiba porque mesmo levando o um empate para lá, é difícil encarar o Atlético com aquele gramado e com o time do Atlético de Série A. É, um time
1: que tem, tem peças de, de velocidade, né próprio Nicão na, na beira do gramado, o Abner felizmente não está no jogo, lateral esquerdo muito veloz pelo menos para essa partida de Ido. Max Leão diz que o time tem que entrar mordendo e torce para que os atacantes estejam iluminados nessa quinta-feira quem sabe tentar fazer essa pressão inicial mas é complicado jogar com linha alta contra esse time do, do Atlético Paranaense Simão quero te ouvir também
2: cara e, e acho que vai ter um, um desfalque importante que é o Betão né cara então mas mas é foge minha opinião não faz muito do que o Boa e o, e o Alain já falaram. Assim. Então é, a minha expectativa é essa, acho que, de ver como é que o Havaí vai se portar nesse primeiro jogo. Não dá para ser igual como foi contra o Chapecoense contra o Atlético aqui, eu acho. E eu tenho justamente essa expectativa de ver como é que o time se comporta e sem o Betão, né, que nos disse segunda-feira no Estado de CBN que quinta agora ele está fora, ele não joga.
1: Aliás, cima, você que participou desse papo com, com o Betão, o que, que tu, tu sentiu dessa conversa com ele sobre o, o momento do Betão? Quando o cara tem 37 anos, a gente começa a cogitar né, sobre parar, sequência de carreira. O que, que tu cara, conseguiu ele falou, sentir?
2: Ele falou uma frase muito forte, inclusive o, o Bob até destaca na, na, na coluna. Né, do impresso desse fim de semana que é o seguinte que não é o, o tempo que vai para ele é o corpo dele então enquanto ele ainda estiver se sentindo bem ele vai continuar jogando e cara foi um papo muito legal assim Betão é um cara já completamente identificado com o Florianópolis muito identificado com o Havaí questionei ele inclusive sobre isso né sobre um cara que foi cara que é paulistano foi revelado na base do Corinthians subiu pro profissional do Corinthians foi campeão conquistou muita coisa lá é, e agora está um bom tempo aqui. Perguntei se esse coração era... Doutor, eu não me engano, se esse coração é corintiano <risos> ou havaiano. E ele... Sem, sem papas na língua. Né? É, muito respeito ao Corinthians, mas hoje ele se reconhece muito mais como um havaiano. Já tem aí os seus, seus negócios para o futuro. Vai ficar por aqui quando decidir parar de jogar futebol. Foi um papo muito legal. É, o Betão é um cara muito... Muito, muito interessante as palavras dele, as ideias dele, muito esclarecido, né? Experiente, rodou, foi jogar na Ucrânia, né, meu? O tempo que ele ficou na Ucrânia lá, passou também poucas e boas. E gostei muito do papo, cara. E é assim, não, não, não é pra agora, não é pro ano que vem. Talvez não seja nem pra 2023 que a gente vai ver o Betão fora dos campos, viu?
1: Cara, pelo pique que ele tá, correndo atrás de atacante, passando os caras, dando bote, ficando com a bola. é. Enquanto seguir dessa maneira, me parece ser a melhor maneira de abordar a situação mesmo, enquanto o cara se sente é. confortável, enquanto a performance ainda é
4: atingida, segue, boa. Seria, cara do novo caso de um Zé Roberto no futebol brasileiro, Zé Roberto, foi até os 43 e o cara olhava, pô, dá para jogar mais uma temporada em Zé Roberto, só que ele não quis, né?
1: É, o problema é a posição, né? A posição é, também é, tem essa. É dura, tem pô, que perseguir eu essa rapaziada. Vou te
2: dizer que o Zé Roberto na meiuca do Vasco hoje, meu Credo, Deus. Credo, rapaz. Pô, Zé Roberto e Bayer, pô,
1: pode chamar os dois. Não tem... <risos> Roberto Felizbino tá nos lembrando que o Havaí gosta de aprontar na Arena da Baixada. A primeira memória que me vem à mente é aquele Verdade. gol do Jonathan em 2019. Verdade, hein? Pá, aquela Pala. porrada de fora da área. Que bucha do Jonathan, né? Quem sabe no confronto a partir dessa quinta-feira o Havaí consiga também fazer frente bacana ao Atlético Paranaense. Por que não avançar até as oitavas de final e somar mais 2 milhões e 700 mil reais? Você vai acompanhar nessa quinta-feira aqui na CBN Diário. Claro, a transmissão da partida com o nosso pré-jogo a partir das 18 horas. Mas também todas as informações. De manhã já tem Carlos Raul No Minuto Esportivo, Roberto Alves. A partir das 11, o debate de Diário, enfim, a nossa programação que você já está habituado. A gente tá chegando ao final do nosso quatro em campo, daqui a pouco, Futebol Globo CBN com o queridaço do Roberto Lioi e a equipe da lá de São Paulo para Corinthians e Atlético Goianiense. Coringão tomou do dragão na primeira rodada da Série A, agora vai tentar um resultado diferente. Dentro de casa pela Copa do Brasil O oh, Raul hein? queria te agradecer Você que é o cara que trabalha desde manhã cedo Hoje Nessa data especial de comemoração De 30 anos Da conquista da Copa do Brasil 1991, a gente queria muito te ouvir Sobre aquele especial, foi muito bacana Te ter conosco mais uma vez, meu querido
3: Valeu, Cadu. Sempre à disposição para estar tá aqui. É um bate-papo muito legal. A gente se diverte também. A audiência hoje me zoou. Espero que na próxima me dê mais moral aí. E quem quiser jogar videogame comigo aí, me procura lá nas redes sociais, me chama e vamos jogar um Call of Duty. Valeu, gente. Abraço.
1: Boa. O nick do Howey é tiozão do Play 4. Só pra... <risos> Ah, eu quero chegar lá, mas eu quero ser o tiozão do Play 5, que eu já tô louco pra fazer esse, esse upgrade, mas tá complicado atualmente. Boa, meu querido, bem-vindo de volta, cara. Bom trabalho na sequência,
4: amanhã tamo junto no CBN Hub. Valeu, Cadu, sempre um prazer, tamo junto, um abraço a todos aí do 4 em Campo, Raul, hein, cima tamo junto. Siman, programa
1: volta na sexta e você também, tá?
2: Opa, beleza, escalação confirmada, então o jogador já tá pronto, né? Oh. O professor pendurou ali a relação com o nome, é o que o jogador quer ver. E o Boa, usando o quê, cara? Boa não joga também, de boa? Fiquei rapaz, eu tô. Agora.
4: Não, eu tô fora do, dos games, cara. Eu tô boa, fora dos boa games. Boa é o cara mais clássico. Boa joga um resta um. <risos> Pega a vareta,
2: um ludo.
4: O <risos> Rap, um jogo
2: da velha.
4: Não, não, eu, 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 eu tô ligado, né? Mas é o seguinte, se olhar aqui na minha estante, aqui no fundo dela tem um Play 2 ainda, então não é parâmetro pra ninguém.
1: Ah. O cara já lembra daquele clássico programa infantil de outra emissora, né? Playstation! Play! E sempre vinha o jogo da vida. Que desgraça. Ah, meus queridos, quatro em campo, volta na sexta-feira às 8. pegou o programa no final puxa o player pro início ou então confere lá no agregador favorito de podcasts vem aí pra galera do rádio Futebol, Globo, CBN, Corinthians e Atlético Goianiense, tchau, tchau, boa sorte, Tigre Quatro em Campo